0: 100% olympique avec France Bleu Besançon jusqu'au prochain JO de Tokyo. Julien Laurent recueille les confidences de tous les athlètes olympiques en Franche-Comté pour découvrir l'envers du décor, les coulisses de la réussite d'une carrière dans le sport de haut
1: niveau. 100% Olympique, épisode 37, avec Clément Jacquet, le jeune franc comtois de la nouvelle et brillante génération du tir à l'arc français. À 21 ans, l'archer saunois, licencié à Belfort fait déjà partie du collectif élite des Bleus, où il compte bien définitivement s'installer en vue des Jeux de Paris 2024, champion de France individuel ou encore vice-champion du monde en duo mixte chez les juniors. En 2019, année de son arrivée à l'INSEP, la fabrique à champion du sport français à Paris, Clément Jacquet ne cache pas ses rêves, ses ambitions d'or olympique. Analyse vidéo de chaque flèche tirée, technique d'appréhension du stress, séance préventive et réparatrice de kiné. Sans compter l'indispensable renforcement musculaire, même si l'on est vraiment pas fan, Clément Jacquet ne lésine en tout cas sur aucun détail durant ses longues heures d'entraînement quotidiennes.
0: Le souvenir des JO.
1: Comme ça tout de suite, là, instantanément, euh, la performance, le moment euh, olympique qui reste gravé dans votre mémoire, Clément. C'est quoi C'est qui C'est quand
2: euh, bah Déjà, c'est en 2016, aux Jeux Olympiques de Rio, quand notre archer français, Jean-Claude Valadon a, a, a pu accéder à, à sa finale. et il, il perd la finale, donc il fait deuxième, mais c'était quand même un, un gros moment de voir un Français... Euh, Médaillé olympique, surtout en individuel, alors qu'il n'y euh, avait pas une médaille olympique en France depuis euh, très longtemps. Mais J'aurais peur de donner une année. Depuis sure 1992, de peut-être bien, Barcelone. C est, c est, ça doit être ça, voilà. J'étais dans les zones ah. mais je, pour être sûr, je ne donne pas d'année. <rire>
1: Avec Sébastien Flute. Ouais. Avec
2: Sébastien Flute en individuel. Qui médaille d'or
1: Et alors, justement, Jean-Charles Valadon le larcher français comme vous dites euh, euh, Clément euh, larcher franc comtois comme vous aussi
2: C'est ça, franc comtois il, il a commencé le tir à l'arc dans un club euh, qui est à une demi-heure de chez moi donc je connaissais plus ou moins l'entraîneur, je connaissais un petit peu je connais son fils et, et du coup bah, bah, je me sens un peu proche de lui par le, le fait de la région et, et du lieu de, de départ du, du tir à l'arc
1: Donc lui, c'était euh, du côté de, de torp il est originaire de Boussière, à côté de torp à côté de Besançon. Et vous, vous êtes euh, originaire à côté de Marnay, du petit village d'Avrigné, c'est ça En Haute-Saône
2: C'est ça. Alors moi, j'ai commencé voilà, j'ai commencé de tirer à l'arc à, à Marnay. Mais euh, ouais, voilà, il y avait une demi-heure de, de route entre les deux clubs. Et mon entraîneur, mon premier entraîneur euh, de Marnay, était au club de Jean-Charles euh, à l'époque.
1: Du coup, voilà, forcément, il y a, y, a, y a ce lien-là. Et justement, euh, Jean-Charles Valadon, euh, pour vous, Clément Jaquet, c'est... C'est le modèle dans la, dans la discipline, euh, au-delà de la fibre régionale euh,
2: Le modèle Je ne suis pas trop quelqu'un qui a tendance à avoir un modèle précis. Mais rien qu'à penser à son palmarès, euh, oui, effectivement, je pense que c'est un des plus gros palmarès français. Et ce serait déjà un plaisir d'avoir un, un palmarès équivalent.
0: Le rêve olympique
1: on va pas faire tout son palmarès, on l'a déjà vu d'ailleurs dans ce podcast 100% Olympique, hein, Jean-Charles Valadon, en, oui. en, en début de saison, vice-champion olympique, donc 2016, Jean-Charles Valadon lors des derniers Jeux à, à Rio. Du coup, votre ambition, c'est de faire aussi bien, voire encore mieux, médaille d'or olympique à terme
2: Bien sûr, à terme, c'est l'objectif, médaille d'or olympique. Aujourd'hui, on peut en Il y a trois épreuves, donc potentiellement trois médailles d'or olympiques. Ça, ça serait le, le rêve. Et euh, individuel ou équipe, je pense qu'il y aurait pas de pas de saveur différente pour une même médaille. C'est rare qu'il y ait un sport individuel. La médaille individuelle est la médaille la plus reconnue, euh, rien que par le fait que, par exemple, on se rappelle toujours du nom du champion olympique. On se rappelle moins souvent ou pas forcément autant de qui a composé l'équipe qui a gagné. Mais euh, pour moi, c'est la même, c'est la même saveur la même médaille voilà.
1: N'empêche il y en a une qui devra avoir une saveur encore plus particulière de, de médaille olympique c'est celle de Paris 2024 ça, ça vous c'est ça qui vous pousse à vous lever le matin à vous entraîner encore et encore
2: Alors je dirais pas que c'est ça qui me pousse à me lever le matin parce que si je me lève le matin c'est parce que j'aime le tir à l'arc et que je le fais déjà pour le plaisir mais c'est sûr que de m'entraîner avec en tête l'idée d'aller gagner une médaille en France en 2024 oui effectivement c'est vraiment euh, bah, déjà quelque chose de d'incroyable à vivre, parce que tout le monde ne peut pas se lever le matin et dire bah, « je prépare des Jeux Olympiques à Paris et ». Euh, et oui, effectivement, le fait que ce soit à Paris, à la... en France, où on aura plus de chances d'avoir les amis, la famille, les connaissances, tous les gens qu'on connaît autour, c'est quand même vraiment un pur plaisir.
0: 100% Olympique avec France Bleu Besançon, jusqu'au prochain JO de Tokyo.
2: Alors Clément,
1: est, euh le tir à l'arc, euh, tous les domaines vraiment sont, sont bien sûr très importants, incontournables. À travailler, à perfectionner, il y a la technique, il y a le physique pour enquiller vos, vos flèches hein, à longueur de, de journée, sans oublier la, la part mentale hein, aussi, la, la concentration. Alors laquelle est la plus primordiale pour vous, Clément euh, Celle en tout cas que vous avez décidé d'axer encore un petit peu plus.
2: Alors celle sur laquelle j'ai décidé d'axer le plus mes efforts, et ben c'est celle qui. Ça varie tous les jours. C'est celle qui pêche le plus euh, le jour J. Pour moi, elles sont toutes importantes parce que, parce que sans le physique, euh, eh ben la technique va se déformer, la, la confiance va forcément être un peu affaiblie. Euh, D'un autre côté, s'il a confiance en soi, ou qu'il y a une hésitation, ou que on perd un peu la motivation, ben c'est la technique qui va finir par, euh, par se déformer, et du coup, le physique, il sera... soit il en faudra plus pour avoir le même effort, soit, euh, soit le même effort physique, on ne le fera plus assez, et du coup, euh, ben, tout va un peu péché. Enfin Pour moi, tout, tout s'équivaut, et il faut que tout fonctionne correctement euh, tout le temps. Souvent, le tir à l'arc, on nous dit « c'est pas un sport, c'est pas physique euh, ». J'ai fait un calcul ce matin, sur une semaine, je déplace plus de 42 tonnes juste en tirer des flèches. Sachant que je n'ai pas calculé le poids qu'il faut pour soulever l'arc. Juste avec un bras, voilà, pendant une semaine, je, je déplace 42 tonnes avec un bras. Donc, euh, quand on me dit « tir à l'arc, c'est pas physique », pas de problème, prends mon arc et essaye. <rire>
0: <rire> oui. Non
2: mais voilà, sinon on ne ferait pas de préparation physique, on ne s'attendrait pas à tirer autant de flèches. Si on le fait, c'est bien sûr par plaisir, mais ce n'est pas que pour pouvoir dire euh, j'ai tiré euh, pendant euh, 35 heures cette semaine.
1: Et justement, vous, vous avez euh, dû euh, spécialiser un petit peu votre préparation euh, physique, au niveau du corps évidemment, on pense aux bras oui, mais il y a aussi tout le, le fameux gainage et même euh, la position sur, sur les jambes, y a, y a c'est la totale quoi.
2: Effectivement, bah, comme tout sport, effectivement on a besoin d'énormes... De gainage. Euh, les bras servent à tirer à l'arc avec le dos, donc on est, on est très axé sur euh, la force un peu du dos et surtout sur toute la proprioception euh, des épaules pour pas déjà avoir de déséquilibre, pour euh, éviter les blessures, pour éviter la fatigue qui, lors des compétitions qui viendraient euh, bah, gêner lors de la per pour la performance.
0: La préparation physique
2: donc voilà, euh, la préparation physique c'est essentiellement euh, haut du corps et gainage. Euh, effectivement, on fait un peu de jambes, bah, rien que déjà pour équilibrer euh, la musculation, euh, pour ne pas toujours non plus mettre toute la muscu, que l'effort musculaire, sur la même chose. Donc euh, voilà, c'est un peu de la préparation physique générale avec une petite spécificité sur le gainage et haut du corps. Parce qu'un préparateur physique, c'est quand même quelqu'un dont c'est le métier de préparer physiquement aux gens, les gens euh, au sport. Et euh, on en a un à l'INSEP qui vient quatre fois par semaine euh, pour nous faire les séances et... Euh, et sur, avoir un suivi en fait un peu euh, musculaire et euh, physique pour, pré pour prévoir tout ça
1: c'est euh, un plaisir, vous aimez ça là, la préparation euh, physique ou quand même euh, alors vous savez évidemment qu'il y en a besoin vous l'avez dit pour tirer correctement euh, toutes vos flèches, mais euh, c'est pas non plus ce qui euh, éclate euh, <rire> la plupart des gens la préparation physique. Même si évidemment c'est incontournable. Euh,
2: comme je passe un diplôme d'entraîneur, je suis obligé de dire que oui j'aime ça, mais réellement non, je ne supporte, enfin je ne supporte pas. Je déteste la préparation physique. Moi ce que j'aime dans le tir à l'arc, c'est le tir à l'arc et euh, aller en muscu pour faire de la préparation physique et comme je dirais un peu soulever des barres. Euh, c'est pas du tout mon moment de plaisir je le fais parce qu'il y en a besoin je le fais parce que je sais très bien que sans ça je risquerais de me blesser ou d'être moins performant mais c'est vraiment pas le moment que je préfère dans la journée.
1: Alors vous dites quoi justement pour vous motiver à le faire malgré tout Vous dites de bah, toute façon j'ai pas le choix, mais quand on se dit j'ai pas le choix, on le fait, on le fait quand même. C'est même pas prendre du plaisir, mais on le fait peut-être pas forcément très bien. C'est quoi votre votre astuce à vous, Clément
2: eh ben, mon astuce c'est que j'ai mes objectifs en tête, qui sont les championnats internationaux, qui sont les Jeux Olympiques 2024 et les suivants, et que je sais que sans ça, euh, ça sera quasiment impossible d'y aller et que donc je le fais à fond, je me donne à fond parce que c'est ça fait partie de ma préparation et que je l'ai choisi.
0: 100% olympique avec France Bleu Besançon jusqu'au prochain JO de Tokyo.
1: Donc c'est aussi beaucoup dans la tête, hein, on est d'accord, euh, le tir à l'arc, beaucoup de concentration évidemment euh, bah, sur le sur le pas de tir en face des cibles. Euh, ça, vous le travaillez plus précisément, personnellement ou euh, c'est Propension à, à se concentrer euh, pendant toute une durée de, de compétition, euh, vous l'avez de façon naturelle
2: hum, Je dirais pas que j'ai de façon naturelle. Donc j'ai dû eh ben, travailler sur moi énormément mes premières années euh, de haut niveau. Euh, avec mon entraîneur actuel à l'INSEP, Nicolas Riffaud, euh, on fait régulièrement des séances où on travaille sur la concentration, sur euh, la manière de se concentrer, sur euh, comment s'y prendre. Et C'est quelque chose voilà, qui se travaille un peu au quotidien et qu'il faut pas relâcher dans le sens où si, si c'est quelque chose qui s'entretient absolument tous les jours. Tenir, Rester concentré pendant une compétition qui va durer 3 heures, et euh, parfois même une semaine parce que bah, il faut se concentrer demi-journée par demi-journée pendant une semaine. Je pense pas que ça soit quelque chose qui puisse être naturel chez quelqu'un euh, de base, quoi. On Quel type d'exercice vous
1: faites pour améliorer cette concentration, ce, 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 ce mental, avoir un mental d'acier si possible.
2: Le meilleur, à mon avis, à mon sens, le meilleur exercice que je puisse faire, c'est me mettre en situation, c'est faire des compétitions, c'est à l'entraînement euh, faire des entraînements de temps en temps beaucoup plus longs et euh, avec beaucoup plus de recherche de performance. Et c'est comme ça qu'on le travaille le mieux, je pense, en situation euh, réelle ou proche de la situation réelle.
0: La préparation mentale.
2: À côté de ça, on fait quelques exercices de respiration pour... Euh, savoir euh, se canaliser quand on a tendance à perdre un peu en lucidité pour, euh, mais euh, l'essentiel à mon sens il se fait euh, sur le terrain tous les jours euh, depuis 6 ans quoi. la respiration, alors faire des exercices de respiration pour se relaxer mais même
1: pendant la compétition en face des cibles euh, la respiration justement euh, <rire> c'est important aussi euh, trop euh, ça va pas, pas assez ça va pas non plus quoi
2: oui bon, après euh, nous c'est plus de la respiration pour euh, être capable de dire voilà mes objectifs ils sont là « Objectivement, actuellement, je suis en train de perdre le contrôle de ce que je fais. Maintenant, il faut que je me remette dedans. » C'est plus euh, axé pour se... pas forcément pour se détendre dans le sens stressé, mais pour euh, être capable de revenir sur ce qu'on sait faire et pas euh, penser à tout ce qu'il peut y avoir autour. Et ça,
1: vous trouvez, quand même si vous êtes encore jeune, hein, Clément, Jacquet, 21 ans, <rire> euh, aujourd'hui, euh, vous vous sentez quand même au fil des, des années, de vos jeunes années, ça, ça progresse ça Vous avez réussi à le faire progresser au fil, des, au fil des ans, au fil des saisons
2: Ah oui, ça progresse énormément parce que rien que déjà par le fait qu'on le fait tous les jours. Et euh, c'est quelque chose qui, quand on a décidé, à mon sens, de, de, de s'y mettre et qu'on a quelqu'un qui nous aide à, à le faire, peut se, se travailler assez vite. Après, euh, c'est pas forcément facile euh, tous les jours. Il y a des jours où on est un peu plus fatigué ou un peu énervé ou... Et, euh, et c'est à ce moment-là où ça doit servir. Et que si on arrive à le mettre en place, c'est là que ça sert le plus. Et
1: euh, au niveau du, du, du mental, de, du bien-être... Euh... Psychologique euh, d'un athlète quel qu'il soit et, et en tir à l'arc, et pour vous en particulier, Clément Jacquet. Est-ce que l'appui, comme pour beaucoup, l'appui, le soutien de la, la famille, de l'entourage, ça, ça compte aussi beaucoup pour vous
2: Toujours. À mon sens, toujours. Tout soutien des personnes qu'on connaît, des familles, des personnes proches est, est bénéfique, puisque sportif de haut niveau, ça veut dire avoir des réussites, c'est génial, et, mais ça veut dire aussi avoir des fois des coups de mou, des périodes où. Ou ben il faut régresser un peu pour euh, reprogresser plus tard et, et c'est dans ces périodes-là où quand on est seul ou que des fois on a même là, presque une désapprobation des proches où euh, ça peut arriver de se dire bah mince qu'est-ce que je fais un peu qu'est-ce qui se passe euh, co comment je m'y prends quoi et à ce moment-là d'avoir euh, eh ben quelqu'un de la famille qui nous dit mais non t'inquiète pas c'est pas grave ça va passer ou de dire mais non mais nous nous on est là on, on te soutient eh ben, malgré tout, je pense, je trouve que c'est un soutien énorme et je trouve que c'est très bénéfique.
1: Vous avez besoin, vous, Clément, plutôt, voilà, qu'on qu vous rassure, plutôt qu'on vous mette des coups de pied au derrière pour rester
2: poli? Je dirais pas rassurer ou mettre des coups de pied au derrière, mais c'est vrai que euh, des fois, quand au bout de plusieurs jours, euh, eh ben, les performances sont pas là, la progression est un peu masquée. Et eh ben, de se dire, mais non, quelqu'un qui nous dit mais non, regarde, là, c'est toi qui n'es pas objectif, là-dessus, as progressé ou, ou ça reprogressera demain, et eh bien c'est vrai que ça fait du bien, de, des fois, d'entendre, d'avoir ce genre de discours autour de nous. Quoi.
0: 100% Olympique avec France Bleu Besançon jusqu'au prochain JO de Tokyo.
2: Clément,
1: vous l'avez un petit peu abordé au début sur les, les, les trois grandes thématiques. Il y a la technique aussi, donc la, la précision, le geste juste, automatique. Euh, ça pareil, c'est juste la, la répétition d'envoyer votre quarantaine de tonnes de, de flèches par semaine. Euh, ça, vous le perfectionnez comment Juste vraiment à la pratique, ou il y a, y a de la vidéo Il y, y a des choses un peu plus spécifiques pour vous, Clément Jacquet. Moi,
2: j'utilise tout ce que je peux pour travailler la technique. Et euh, c'est passe effectivement par de la vidéo, par euh, de temps en temps un avis extérieur d'un entraîneur, euh, de mon entraîneur, ou même des fois un avis extérieur d'un autre entraîneur ou d'un autre archer.
0: C'est quoi la technique euh,
2: Une caméra, un téléphone qui filme et qui nous fait un retour sur ce qu'on fait de la vidéo en direct, on a accès à, à une vidéo différée, c'est-à-dire qu'on tire notre flèche et 3-4 secondes plus tard, on voit ce qu'on a fait sous différents angles en même temps. Et ça nous permet de voir les choses. Honnêtement, ouais, on prend un peu tout ce qu'on peut pour travailler la technique. Et... Enfin, moi, bon, en tout cas, pour ma part, je prends un peu tout ce que je peux pour travailler la technique. Et, euh, et après, sinon, c'est de la répétition, de la répétition qui fait qu'à force, on devient régulier. Quoi. Et à
1: la vidéo, qu'est-ce qu'on voit Qu'est-ce que vous voyez, vous et vos coachs aussi Clément c'est vraiment le, le moindre détail une, une position, un équilibre une visée tout, tout ça vous le, vous le détaillez vous le voyez vraiment grâce à, à cette correction vidéo
2: Oui alors avec les vidéos on peut voir énormément de choses mais des fois on voit simplement du mouvement là où il ne devrait pas y en avoir par exemple on est en train de, de viser et, et l'épaule avant qui remonte parce qu'on parce que ne met pas l'effort dans le bon sens et que au lieu d'avoir une épaule fixe pendant qu'on tire, eh ben, la tendance à remonter un petit peu, ou des fois ça peut être un, un, le dos qui se déforme un peu, ou il peut y avoir énormément de choses. Et, euh, et en fait, effectivement, pour quelqu'un qui n'est pas initié ou qui n'a pas l'œil au bon endroit, ça peut des fois ne pas être perçu. Mais à force, euh, nous-mêmes en tant qu'archi, on se connaît, on sait où il va falloir qu'on regarde. Et le coach, euh, encore plus aujourd'hui, mon, mon coach euh, de très loin est capable de dire ce qui se déforme ou pas.
1: Et dans votre sport, Clément Jaquet, euh, donc, où il faut viser, euh, dire au millimètre près, mais, mais pas loin quand même, euh, il faut donc avoir des bons yeux, une bonne vue. Euh, vous avez des, des contrôles, des, des, des examens réguliers euh, ou, ou pas du tout
2: Alors pas du tout en fait au tir à l'arc. On tire à 70 mètres sur un blason de 122 et, et en fait même si ça fait très ça peut faire très petit, c'est quand même malgré tout à mon sens très gros, un centimètre 20 à 70 mètres, ça, ça reste très visible. Et, euh, et en fait, il euh, y, y a plusieurs, je dirais même beaucoup d'archers, qui, euh, qui n'ont pas une très très bonne vue, mais qui, juste le fait de voir les couleurs et le cercle arrivent à, à mettre le viseur au bon endroit et à toucher, à toucher le jaune quasiment systématiquement. Il y, y a eu des records du monde qui ont été faits par des, des, des gens qui avaient une, une acuité visuelle, euh, bon, ils, enfin, je dirais pas faible, hein, mais... Ils, mais euh, pas avec une activité visuelle parfaite. quoi.
1: Et euh, pareil, dans le même ordre d'idée, surtout quand vous êtes en, en extérieur, bon, en indoor, a priori, il y, y a moins d'insectes qui volent dans, dans les salles. <rire> euh, mais en extérieur, il y, y a quand même toutes ces notions-là à apprendre. Il y, y a le vent, évidemment, mais il y a aussi éventuellement des, des petits insectes qui peuvent vous, vous gêner. Ça, il faut aussi apprendre à ne pas être
2: perturbé au moment de la, de la visée. Je pense qu'en tant qu'archer, on a déjà tous eu ou vu quelqu'un qui, qui prenait un moucheron dans l'œil, effectivement. Et, euh, et à ce moment-là, ben, autant re reposer l'arc, ne pas tirer la flèche, prendre 10 secondes de, pour euh, se débarrasser de l'œil et retirer. Parce que bah, déjà, si, euh, si l'insecte, par exemple, bouche la vue, bah, ça, ça peut être compliqué. il y a toujours cet effet de surprise qui fait qu'on qu sort de notre tir. Donc malgré tout, bah, c'est là que mentale revient.
0: Les petits secrets de la réussite.
2: Il faut il faut être capable de se remettre dedans et souvent le mieux c'est de c'est de tirer la flèche quelques secondes plus tard.
1: Et pareil très très important euh, dans le domaine athlétique aussi qu'on a abordé que vous avez abordé Clément. Vous avez besoin de, de beaucoup de soins, de rééquilibrage, de massage d'ostéo pour vous sentir bien, pour vous sentir en, en, encore mieux
2: Alors, personnellement, oui, parce que j'ai eu, euh, je dirais pas des problèmes d'épaule, mais voilà, des petites fragilités, du sens une petite tendinite un hein, mosseux. Et, et c'est vrai que maintenant, en fait, euh, à l'INSEP, on, on a à disposition des kinés, on peut y aller très souvent. Et personnellement, je vais je voir un kiné une à deux fois par semaine pour. Euh, Déjà pour euh, avoir un suivi et qu'il n'y ait pas de problème qui se crée. Et, euh, et même pour équilibrer 2-3 trucs euh, régulièrement. quoi. J'en ai pris conscience assez tôt parce que j'ai toujours été quelqu'un qui tirait énormément de flèches. Et en fait d'avoir à disposition un, un kiné qui puisse détendre un peu les muscles et permettre d'être mieux le lendemain, j'en ai toujours eu un peu besoin. Et, euh, et De toute façon si on veut faire une carrière longue, très longue, on n'a pas trop le choix parce qu'on sait très bien que c'est un sport de répétition euh, asymétrique, on sait très bien que le corps, les tendons, les épaules, il euh, y a des risques de frottement et de blessures à long terme. Donc j'ai très vite pris conscience qu'il valait mieux prendre soin de mes épaules et les préserver pour l'après carrière et pour la fin de carrière. Que ne pas en prendre soin et puis finir un jour avec une épaule en écharpe pendant trois semaines et avoir du mal à revenir dans le, dans le sport de haut
0: niveau. 100% olympique avec France Bleu Besançon jusqu'au prochain JO de Tokyo.
1: Et puis votre arc, Clément, Jacquet, sans lui, hein, vous faites rien, hein, vous, vous pouvez rien faire euh, euh, dans vos cibles. Est-ce que vous le, le chérissez Est-ce que vous le bichonnez Comme euh, le fait par exemple avec sa carabine, Quentin Fioumaillet, notre biathlète jurassien au, au top niveau mondial de, de sa discipline. C'est vraiment euh, euh, votre votre doudou un peu. Vraiment, vous vous y faites très 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 attention à votre arc
2: Oui, j'y fais très attention. J'sais, dès que je vois la enfin Souvent dans les caisses d'arc, il y a tendance à y avoir 2-3 trucs qui bougent, on peut avoir une rayure qui se crée, et là, là c'est la catastrophe. Mon arc a une rayure, ça ne change rien à la performance, puisque de toute façon, un arc n'est pas... Je pense que c'est... Enfin, Une carabine, j'imagine qu'une rayure dans le canon ou une déformation peut changer son fonctionnement. Un arc, une rayure sur la poignée, c'est juste que c'est moche, mais ça ne changera pas son fonctionnement. Mais pour autant, j'avoue que mon arc, c'est un peu mon... C'est un peu mon, mon petit bijou. Quoi. Euh, on n'y touche pas, personne n'y touche et, et je ne veux, veux pas le moindre le dans moindre, la le dessus. Quoi.
1: Et, et il est vraiment profilé à, vraiment à, à votre morphologie. Euh, c'est vraiment du, du sur mesure, encore une fois. Un arc comme une carabine, par exemple, de, de biathlon.
2: Oui, il y a beaucoup de sur mesure. Alors, a, je ne pense pas que ce soit au point d'une carabine de biathlon, mais euh, là où on met la main, le grip dans la poignée, euh, déjà ça, c'est souvent assez personnel. Et même à côté de ça, tout l'équipement autour est personnel en fonction de notre taille, de, notre, de la puissance de l'arc, en fonction de comment on veut sentir l'équilibre de l'arc, comment on veut ressentir les choses dedans. Ça, c'est très personnel.
1: Et vous l'avez changé, euh, fait évoluer ré régulièrement, ou vous avez trouvé, a priori, euh, ce qui vous convient au niveau de, de votre arc, euh, Clément
2: On le fait changer souvent, rien que par le fait que... Euh, un arc ça s'use, surtout quand on le tire un peu nous à l'extrême, avec les quantités d'entraînement qu'on a, on, on a tendance à les abîmer assez vite. Donc tous les ans déjà on change, en tout cas je change d'arc, et j'essaie de garder un arc pendant un an euh, sans y toucher. Mais euh, après euh, un arc, des, des fois il suffit d'avoir un, un très haut niveau avec un très bon niveau de sensation, il suffit de changer juste une paire de branches ou une poignée pour la même chose, et on va sentir une différence parce qu'à la, à la fabrication il y aura eu une petite différence... Euh, sur la souplesse de la branche ou un étalonnage de puissance ou une toute petite différence et on va repasser un petit moment à le régler parce qu'on se sentira pas tout à fait pareil dedans quoi on se sentira pas tout à fait pareil avec enfin, en tout cas pour ma part je vérifie tous les réglages très régulièrement et bah c'est hyper important en tout cas mon arc je lui je, je demande à mon arc d'être parfait moi je sais que je ne peux pas l'être mais du matériel, pour à mon sens, ça doit être parfait, et il ne doit y avoir aucun problème avec.
1: Mais alors, justement, est-ce que dans cet ordre là aussi Est-ce que vous êtes un peu superstitieuse avec des petits rituels, des petits gris-gris des petits euh, Oui, ou un peu Pas du tout
2: mmh, Très peu, j'imagine Je, que j'en ai, mais j'en ai pas réellement conscience. On, on a tous nos petites habitudes voilà, pour monter, démonter notre arc, euh, l'ordre dans lequel on enlève la corde, les branches, mais euh, rien, de, rien de plus particulier, quoi.
1: Ouais, et puis avant les compétitions Pendant les compétitions non plus Pas de casquettes préférées De, de bonbons préférés De musique préférée de, de choses comme ça
2: Non non pas spécialement euh, J'avoue que ou alors si ma petite routine ça va être des fois sur un tir par équipe de dire eh ben à voilà, chaque fois qu'il y en a un dans l'équipe qui, qui fait un 10 on prend un, un m&m's ou, euh, ou un, un truc du genre un truc motivant mais j'avoue que j'ai pas plus de superstition que ça
1: mais par contre vous Clément, Jacquet, vous croisez les, les doigts en général des fois euh, pour espérer quelque chose de bien quand vous croisez les doigts par exemple pour bien être en face des, des cibles olympiques de Paris 2024 par exemple c'est juste ça votre superstition
2: <rire> voilà c'est ça <rire> Oui, non, je pense que surtout si, si je fais je, bah, je dirais mon travail, ce que j'ai à faire au bon moment et que ça se passe bien, il euh, n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Après, euh, le reste, ça ne dépend pas de moi. Les niveaux des adversaires et, et de mon équipe ne euh, dépendra pas de moi. Donc euh, moi, je fais mon travail, ce que j'ai à faire. J'essaie de soutenir mes coéquipiers et, euh, et puis on verra bien ce que, ce que ça donnera. On croise les doigts